0: Aus logistischer Sicht wünsche ich mir absolut, dass Informationen vorab schon über die Retouren bekannt sind. Ich vielleicht Retouren priorisieren kann ähm, oder anders verarbeiten kann, um halt auch diese menschlichen Entscheidungen, die dort noch getroffen werden, auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Prozess einfach zu verschlanken. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Return to Sender sang Elvis Presley 1962 im Radio. In dem Song geht es bekanntlich um einen Liebesbrief, die ihm die Dame seines Herzens stets kommentarlos zurückschickt. Ach, armer Elvis. Knapp 60 Jahre später geht es in der Paketlogistik nicht so sehr um Liebesbriefe, sondern eher um Schuhe, Bekleidungs- und Elektronikartikel, die als Retoure zurück an die Absender gehen. Wir Deutschen sind sogar Europameister. Kein anderes Volk schickt so häufig und hartnäckig die gekaufte Ware per Retoure wieder zurück. Willkommen bei Lieferzeit, dem Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg. In jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten Themen der Paketlogistik. Mein heutiger Gast ist Jennifer Beuth vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund. Mit ihr möchte ich unter anderem die Frage klären, warum die Retourenquote so hoch ist und warum Deutschland eigentlich das einzige Land ist, das gratis anbietet. Hallo Frau Beuth, willkommen bei Lieferzeit. Hallo. Eine Retoure hat ja verschiedene Gründe. Falschgröße, falsche Adresse. Artikel ist vielleicht beschädigt oder entspricht nicht der persönlichen Vorstellung. Was haben Sie denn zuletzt zurückgeschickt?
0: Oh ja, das ist eine lustige Geschichte. Ähm das waren eigentlich sogar vier Kartons, die ich zurückschicken musste. Ich habe gemeinsam mit meinem Mann einige Sachen für unsere Kinder bestellt ähm, und aufgrund des Lockdowns blieb uns ja gar nichts anderes möglich, als das online zu tun. Und mhm. ja, für zwei Kinder halt Schuhe, Sandalen, nicht gefütterte Gummistiefel, Frühlingskleider, Sommerkleider. Da ist ein bisschen was zusammengekommen und wie das viele machen, haben wir das halt auch in zwei Größen bestellt. Wo ich ja schon wusste, eine geht definitiv zurück und das waren dann halt in Summe vier Kartons, die wir mit dem Bollerwagen zurückgebracht haben.
1: Eine Retoure kennt ja jeder. Können Sie als Expertin einmal erklären, wie sieht der Weg so einer Retoure aus?
0: Ähm, wir haben uns letztes Jahr und in dem Jahr davor verschiedenste Retourenprozesse angeschaut und haben dabei... Als Grundlage war eigentlich unsere Retourenstudie, wo wir festgestellt haben, dass es wenig Technikeinsatz im Bereich Retouren gibt. Wir hatten uns dort die Fashionbranche detaillierter angeguckt, weil die halt die höchsten Retourenquoten hat. Und dabei noch unterschieden nach Logistikdienstleistern und Herstellern. Die Arbeitshypothese, die wir hatten, war, dass es wenig Technikeinsatz gibt, das dann schwarz auf weiß zu sehen war überraschend und erschreckend zugleich, wie viel manuelle Prozesse dort eben stattfinden. Und wir hatten uns sechs unterschiedliche Retourenprozesse bei fünf unterschiedlichen Unternehmen vor Ort angesehen. Ja, wie läuft sowas ab? Also man muss sich so ja vorstellen, ich bringe mein Paket zum Carrier. Der sammelt die dann, bringt die, ja genau wie eine Anlieferung bei uns zu Hause, dann halt eben zu dem Logistikstandort, wo das abgewickelt wird. Nach der Anlieferung durch den Carrier, was oftmals mit normalen Warenanlieferungen von Neuwaren dort stattfindet, findet zunächst deswegen erstmal eine Sortierung statt, also Neuwaren auf die einen Seite, Retouren auf die andere. Die Retouren werden dann zwischengepuffert, was entweder auf Paletten passieren kann oder auch in größeren Rollwegen ähm, und nach Tagesdatum der Anlieferung sortiert. Ja, und da stehen sie dann erstmal bis zur Bearbeitung, was in der Regel so 24 bis 48 Stunden nochmal dauern kann. Dann gibt es Retourenarbeitsplätze, auch mehr als einen. Das ist in der Regel ein Steharbeitsplatz, so Schreibtischgröße, ein größerer Schreibtisch mit verschiedenen Utensilien noch drauf. Ähm, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen holen sich dann zu Arbeitsbeginn eben zum Beispiel eine Palette oder einen Rollcontainer mit den Retourenkartons. Ja, und dann, wie man sich das halt um, vorstellt, genau umgekehrt, wie bei uns zu Hause, wir machen das Paket auf. Dann gucken wir erstmal, was ist dort alles drin, sortieren uns das, die einzelnen Positionen suchen den Lieferschein, rufen den anhand des Lieferscheins, können wir erkennen, welcher Auftrag dahinter ist. Das heißt, wir rufen uns den Auftrag dann im Computer auf und vergleichen eben das, was zurückgeliefert wurde, mit dem, was rausgeschickt wurde, um dann erstmal die einzelnen Positionen zu identifizieren. Und anschließend findet die Qualitätskontrolle statt, das heißt jedes einzelne Teil wird aus, ja zum Beispiel jetzt bei der Kleidung, dann meistens ist es ja ein Polybag, wo es nochmal drin verpackt ist, ausgepackt, überprüft, gegebenenfalls auch kleinere Verunreinigungen entfernt, neu zusammengelegt anhand eines ja, Faltmusters zum Beispiel für Hosen oder für Oberteile, dann wird es in einen neuen Polybag verpackt, insofern der alte nicht nutzbar ist oder halt schon zu stark beschädigt und dann wird das Ganze verbucht in Abhängigkeit davon, ob es halt eben nochmal nutzbar ist oder nicht und wartet dann gemeinsam mit vielen anderen Artikeln auf die Rücklagerung, sodass es dann eben als Gutretoure wieder in den normalen Prozess für neue Bestellungen eingehen kann.
1: Das heißt, es gibt gute Retouren und schlechte Retouren oder können Sie das einmal erklären?
0: Man spricht von Gutretouren für Artikel, die halt wieder in den Verkauf gehen können. Das heißt, ein, ein Artikel, der eins zu eins, so wie er jetzt nach dieser Überprüfung ist, nochmal an den Kunden versendet werden kann. Da spricht man von einer gut Schlechtretoure sagt man an der Stelle eigentlich nicht, sondern es sind dann eigentlich auch Artikel, die beispielsweise komplett ausgemustert werden müssen, was aber wirklich eher der geringste Anteil ist. Ähm, auch da geht es dann noch zu einer Wiederverarbeitung oder halt eben auch Artikel, die auf den ersten Blick noch gut sind, aber beispielsweise irgendwo ein Faden gezogen wurde, das geht dann in Outlet-Center oder in den zweiten Markt.
1: Ein Punkt, den wir in diesem Podcast ganz häufig besprechen und auf den wir immer wieder zurückkommen, ist natürlich das veränderte Bestellverhalten seit Pandemiebeginn. Jetzt haben wir gesehen, dass Sendungsmengen steigen und die Paketlogistikbranche ist eigentlich einer der großen Krisengewinner. Nun hat der E-Commerce-Verband Zahlen rausgegeben, an denen man ablesen kann, dass die Retourenquote aber gar nicht proportional zu den Bestellmengen gestiegen ist. Können Sie nach einem Jahr oder etwas über einem Jahr Pandemie, die wir haben, so ein bisschen Ihre Erfahrung schildern? Was sind so Ihre Eindrücke?
0: Na, auf der einen Seite können wir uns ja mal die Zahlen anschauen. Also insgesamt ist das Volumen des Online-Versandhandels im ähm, letzten Jahr, also in dem Corona-Jahr, um mehr als 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das hat ja unterschiedliche Gründe. muss ja jeder nur mal in seinem eigenen privaten Umfeld schauen. Ähm, aufgrund des Lockdowns waren viele Sachen einfach nicht kaufbar und trotzdem brauchte man sie gegebenenfalls. Das heißt, ich habe einfach tendenziell mehr bestellt. Zusätzlich sind ganz sicher auch noch neue Gruppen hinzugekommen, ähm, gerade in älteren Jahrgängen, die halt auch vielleicht den Online-Versand stärker genutzt haben. Und ähm, wenn man dann sich die Retouren da in Kombination mit anschaut, dann ist es ja eigentlich auch logisch, dass die Retouren nicht proportional mitgestiegen sind, sondern es liegt ja vielmehr daran, vielleicht auch, ich habe mir einen Sonnenschirm für meine Terrasse gekauft, weil das Gartencenter zu hatte. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den haben möchte, habe auch schon ordentlich recherchiert, hatte vielleicht auch schon einen im Blick und da ist mir im Vornherein schon klar, dass ich den nicht zurückschicken werde. Bei Retouren im Fashion-Bereich sehen wir aber trotzdem weiterhin eine ähnliche Steigerung wie in den Jahren zuvor. Also muss man hier sich definitiv die Segmente im Einzelnen anschauen und sich da nochmal die Retourenquoten ähm, ansehen. Wenn wir nur auf die Retourenquote der Fashion-Bereiche schauen, dann sehen wir sogar eine weitere leichte Steigung im Vergleich zu den Vorjahren. Da sprechen wir bei unserer eigenen Studie, die wir gemacht haben 2019, schon von Retourenquoten von bis zu 50, 70 Prozent.
1: Es gibt ja im Einzelhandel oder im Lebensmittelhandel diesen schönen Begriff des Impulskaufs oder des Impulsartikels. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade getankt an der Tankstelle, kommen an die Kasse, wollen bezahlen und dann lächelt sich von links noch so ein leckerer Schokoriegel an oder ein Packung Kaugummi. Ich habe jetzt mal herausgehört, dass die Quote der Impulskäufe auch runtergegangen ist. Also Sie sagten ja gerade das Beispiel mit dem Sonnenschirm, dass man sich da schon hineingefuchst hat, recherchiert hat. Ähm, kann man das so sagen, dass es gar nicht mehr so viele Impulskäufe gibt?
0: ja Das jetzt vielleicht nicht den Sonnenschirm, aber es gibt ja ausreichend Artikel, die ich vielleicht dann impulsmäßig trotzdem über Instagram oder sonstige Marketingkanäle, die mir eingeblendet werden ich mir dann denke, oh ja, die gefallen mir doch. Also auch da gibt es Impulskäufe, denke ich, aber bestimmt nicht in dem Ausmaß, wie ich das jetzt vielleicht in einem Süßigkeitenbereich an der Kasse habe oder an der Tankstelle.
1: Wenn wir über Kundenzufriedenheit oder über Impulskäufe sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, inwiefern sind denn Retouren so ja, Teil der Kundenzufriedenheit oder Teil, wie man sagt, der Customer Journey, also der Reise des Kunden. Inwiefern gehören Retouren dazu?
0: Also für mich als Kunden und ich denke für jeden anderen auch, ist die Retoure definitiv ein großer Bestandteil der Customer Journey. Ähm, gerade wenn ich etwas zurückschicke, und das kann ja aus den verschiedensten Gründen sein. Ich habe es bestellt, ich habe es vielleicht doppelt bestellt oder zum Geburtstag schon bekommen. Es ist defekt oder es gefällt mir auch einfach nicht. Dann bin ich vielleicht beim Kauf schon in Vorkasse getreten. Das heißt, ich schicke das Teil zurück. Dann dauert es ja einen gewissen Teil, wir haben ja gerade schon gehört, erstmal überhaupt der Transport zum Logistikstandort, dann nochmal diese 24 bis 48 Stunden, bis es in die Bearbeitung geht. Und in dem ganzen Zeitraum warte ich ja zum Beispiel jetzt als Kunde auf meine Rückerstattung. Das heißt, für mich ist ja die Retoure eigentlich erst abgeschlossen, wenn ich weiß, das Teil wurde verarbeitet, es wurde als Gutretoure auch anerkannt, da ist nichts mit und ich bin quasi entlastet. Diesen Gedanken der Entlastung, der hat natürlich keiner, sondern er, er denkt ja vielmehr eher daran, wann bekomme ich meine E-Mail, dass es angekommen, es ist, ist alles gut gegangen und vielleicht auch, wann ist das Geld wieder bei mir auf dem Konto.
1: Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich etwas zurückschicken möchte, dann hat das ja manchmal auch mit gewissen Hemmnissen zu tun? Wenn ich zum Beispiel weiß, hm, ich wohne jetzt nicht unbedingt um die Ecke vom nächsten Paketshop, inwiefern sind so äußere Umstände, die mich beeinflussen in meinem Retourverhalten?
0: Also es gibt da schon Untersuchungen zu, wie Menschen darauf reagieren, ähm, suche ich jetzt den einen Onlineshop aus oder eben den anderen, im Hinblick schon auf die mögliche Retoure. Multi-Carrier-Label helfen da natürlich, also sprich... Ähm bei dem Rücksende-Label ist aufgedruckt, ihr könnt das mit dem einen oder mit dem anderen Dienstleister zurücksenden, ohne dass ähm, da vorgegeben wird, mit wem ich das nutzen muss. Ich persönlich finde es total nervig, wenn ich da jetzt zum Beispiel bei einem Anmeldung der Retoure im Online-Shop den Carrier schon auswählen muss. Ich bin da wow. gerne, ja, bei uns persönlich liegt der eine Carrier direkt neben dem Paketshop vom anderen mhm. und ich gucke immer, wo ist die Schlange länger. Mhm. So, so und Wenn war, ich da war. die Freiheit habe... Dann gehe ich halt in den Shop, wo die Schlange am kürzesten ist. Und wenn ich mich allerdings vorher schon festlegen muss, das ist dann ja wie Lotto spielen, dann stehe ich da 50-50 Chance und hm. na, wo ist denn jetzt die Schlange länger, wenn ich um die Ecke komme? Ähm, von daher, das ist halt eine Sache.
1: Ein bisschen wie im Supermarkt, oder? Man kommt so in den Supermarkt rein und muss schon vorher wählen, wenn man jetzt in Kasse 1, 2, 3, 4 oder 5. Ja,
0: man steht immer an der Kasse, wo die Schlange am längsten ist.
1: Tja, das ist Murphy's Law, gilt auch für die Paketlogistik.
0: Ein anderer Punkt wäre ja, dass man überlegen könnte, vielleicht jetzt nicht gerade zu Corona-Zeiten, sondern zukünftig eben, ähm, ich kann meine Retoure dem Carrier mitgeben. Er klingelt mhm. bei mir, weil vielleicht schon wieder irgendwas anderes kommt. Ich als großer Online-Besteller kommt er ja eh fast täglich. Ähm, ich habe eine Retoure dort stehen. Es ist bestmöglich auch noch von diesem Carrier und ich frage ihn, ob er die mit aufnehmen kann.
1: Wenn ich ein Paket bekomme, dann mache ich das Paket auf und im besten Fall freue ich mich ja darüber, was da drin ist. Manchmal kann es natürlich auch vorkommen, dass da etwas drin ist, wo ich sage, Mensch, so toll wie im Online-Shop oder auf dem Handy-Display oder über Instagram sieht das ja nun gerade wirklich nicht aus, das habe ich neulich gerade mit ein paar Schuhen erfahren. Nun käme ja das Prozedere, dass ich eigentlich einen Retourschein aus Papier ausfülle. Nun gibt es aber auch Dienstleister wie zum Beispiel Hermes, die sagen, Mensch, wir brauchen diesen Papierschein gar nicht mehr, sondern mach das doch per QR-Code. Die Daten werden erfasst und erleichtern auch Online-Shops die Abwicklung. Gibt es bei den Retouren eine Tendenz, wohin die Reise gehen wird? Werden wir bald nur noch Scheine aus Papier haben, Retourscheine, oder wird sich das Modell QR-Code durchsetzen? Was sagt Ihnen da so Ihr Bauchgefühl oder Ihr Verstand?
0: Ich denke, da muss man sich die unterschiedlichen Perspektiven einmal betrachten. Wenn der Endkunde das Sagen hätte, dann wäre es bestimmt weiterhin das Papierlabel.
1: Aber warum? Weil es so bequem ist oder weil es so gelernt ist?
0: Es ist einfach verdammt und schön bequem. Mhm. Also ich habe das Label direkt damit drin. Ich muss meinen Computer nicht anschmeißen. Ich muss keinen Drucker anschmeißen, sondern ich nehme das Label. Ich kenne den Prozess auch schon. Aber
1: ich könnte doch einfach mein Smartphone nehmen und den QR-Code scannen. Das müsste doch eigentlich technisch gesehen komplett unkompliziert sein, oder?
0: Für jüngere Leute kann ich mir gut vorstellen, dass das unkompliziert ist. Mhm. Wenn ich jetzt alleine schon mal an meine eigenen Eltern denke oder vielleicht noch ältere Leute, bin ich froh, dass die WhatsApp jetzt drauf haben. Ne? Da stelle ich da ein größeres Hemmnis, kann ich mir da vorstellen. Wenn man das jetzt aber mal aus der Sicht der Logistikbranche betrachtet, da ist natürlich ein großes Interesse da, das weiterhin oder zukünftig nicht mehr mit einem Papierlabel zu machen. Warum? Wir haben gerade gehört, 50 Prozent der Positionen gehen zurück ins Lager. Wenn wir es mal ganz pauschal betrachten, wäre das jedes zweite Paket. Das heißt, in jedem ersten Paket liegt ein Label drin, was nicht benutzt wird, was entsorgt werden muss. Und zusätzlich dazu könnte man ja verknüpfen, dass mit dem Label, also mit dem QR-Code, eben auch gleichzeitig schon die Erfassung der Retouren ähm, erfolgt. Das heißt, das Unternehmen weiß eigentlich an der Stelle schon, was kommt jetzt für ein Artikel, was ist mit diesem Artikel, hat der Kunde identifiziert, dass der als Gutretoure wieder ins Lager kommt oder eben nicht. Das heißt, der Kunde übernimmt Aufgaben des Logistikdienstleisters, der dadurch auch eine bessere Planungssicherheit hat.
1: Ja, aber was passiert denn, wenn meine returnquote jetzt so wirklich hoch ist und der Onlineshop merkt, oh, uh, David Seems, der schickt ja jeden Artikel wieder zurück, äh, da könnte doch irgendwann auch mein Kundenkonto gesperrt werden, oder?
0: Naja, Sie können das ja mal probieren. Bei manchen <lacht> Online-Shops wird das wirklich getrackt, wer schickt wie viel zurück. Mhm. Und dann passiert es schon, dass man dann definitiv in in Vorkasse treten muss.
1: Vielen Dank, Frau Beutsch, schon mal bis hierhin. Wir machen eine... Kurze Pause und wir hören mal rein in eine Reportage. Ich war nämlich unterwegs in Hamburg-Eimsbüttel, angrenzend an das Schanzenviertel. Ich war bei Olaf Ehlers. Olaf Ehlers hat einen Schreibwarenladen mit einem integrierten Hermes-Paketshop. Und ja, Sie können sich vorstellen, da gibt es natürlich jede Menge Retouren den ganzen lieben Tag lang. Was da genau passiert, da hören wir jetzt mal rein. Ob Zeitschriften, Zigaretten, Füllfederhalter, Lottoscheine oder Hermespakete. An diesem Nachmittag haben die Menschen, die in den Schreibwarnshop von Olaf Elas kommen, wie immer ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ein älterer Herr ist auf der Suche nach einem Spielwürfel. Ein junges Mädchen fragt nach Stickern. Der Familienvater mit Jutebeutel will zum ersten Mal in seinem Leben Lotto spielen und den Jackpot knacken und zitiert dabei einen Spruch von Loriot. Und eine andere Dame hat Parfum bestellt. Und möchte es jetzt per Retoure wieder zurückschicken.
2: Ich nehme die Ware erstmal so schnellstmöglich, wie es irgendwie geht, zurück. Ich habe immer mal so auf die Uhr gesetzt, dass er innerhalb von 20 Sekunden sein Produkt los ist und seine eigenen Wege wieder gehen kann. Dabei ist eben Hermes mit seinem einfachen System doch sehr entgegenkommend, weil es eben für den Kunden auch sehr simpel ist.
1: Knapp 3000 verschiedene Artikel hat Olaf Ehlers in seinem Laden im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Seit ein paar Jahren bietet er auch einen integrierten Hermes-Paketshop an. Statt die Sendung bis unter die Decke zu stapeln, hat er dafür eigens einen Schrank bauen lassen, per Maßanfertigung.
2: Der Tagesablauf sieht folgendermaßen aus. So am Vormittag, so gegen 11 Uhr, kommt der Fahrer von Hermes und holt ihre Touren ab. Ich greife ihn dann unter die Arme, weil ich mich mit dem System mich ganz gut auskenne und weil ich mich dafür auch interessiere, und versuche auch diesem Fahrer, äh, die Abwicklung so schnell wie möglich zuteil werden zu lassen.
1: Auch wenn viele der Menschen primär wegen Zigaretten, Süßigkeiten oder Zeitung kommen, Retouren
2: gehören bei Olaf Ehlers mittlerweile zum Standardservice. Das geht den ganzen Tag über. Die meisten Retouren bekomme ich immer am Dienstag, also am Montag Nachmittag oder Dienstag, weil die alle am Wochenende bestellt haben. Und kurz vor Feierabend. Also wenn die Leute von der Arbeit zurückkommen und äh, dann noch die Sachen wieder zurückschicken wollen, die sie dann doch nicht haben wollen, weil sie qualitativ oder farblich oder was auch immer nicht in Ordnung sind.
1: In Deutschland schicken die Menschen am meisten Schuhe oder Modeartikel wieder zurück. Im Eimsbüttler Schreibwarenladen gibt es hin und wieder auch etwas kuriose Sachen, die als Retoure aufgegeben werden.
2: Das also passiert schon regelmäßig. Ich hatte einmal den Fall, da hat jemand einen Rudergerät für zu Hause, also so eine Art Home-Trainer bestellt und brachte das dann am nächsten Tag zurück. Und da habe ich gefragt, warum das zurückgeschickt werden soll, weil es doch eigentlich nichts mit Größe oder qualitativ äh, zu tun hat, sondern einfach nur mit will ich haben oder will ich nicht haben. Und der Kunde hat gesagt, er könnte das doch nicht gebrauchen. Und mir fehlt einfach die Fantasie, um sowas in Ordnung zu finden, weil das ist für mich einfach aus der Lust heraus bestellt, ohne darüber nachzudenken, was da eigentlich vor Ort passiert. Wenn ein
1: Artikel zurückgeschickt werden soll, dann gibt es mittlerweile nicht nur den alteingesessenen Lieferschein, den man ausfüllen muss, sondern auch den QR-Code, der die Retoure auf digitalem Weg einleitet. Ein Service, den auch Olaf Ehlers begrüßt.
2: Ich persönlich finde den QR-Code gut, weil er spart halt erinnert viel Papier. Die Leute bekommen den auf dem Handy zugewiesen und ich scanne den vom Handy ab und drucke das Handy aus. Dadurch wird natürlich dementsprechend auch weniger Papiermüll Produziert, den wir alle eigentlich nicht haben wollen.
1: Willkommen zum zweiten Teil von Lieferzeit. Mein Gast ist Jennifer Beuth vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik. Frau Beuth, wir haben ganz viel über das Thema Retour gesprochen. Wir haben über die verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, wie man den Artikel, den man bestellt hat, wieder zurückschicken kann, ob Per Retourschein oder per QR-Code. Und ein Thema, das wir auch kurz anreißen sollten, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, was uns gerade im Alltag überall begegnet. Alle Unternehmen haben das auch als Geschäftsmodell für sich entdeckt. Und naja, ich frage mich, inwiefern kann denn die Paketlogistik oder auch der E-Commerce an dem Thema Nachhaltigkeit auch partizipieren? Wir sprachen darüber, Retourenquote liegt über 50 Prozent, wenn wir sehen, ah, in fast über der Hälfte der Pakete liegt überall immer ein Retourenschein aus Papier dabei, der auf dem Altpapier landet. Also nochmal zusammengefasst gefragt: Wie kann das Thema Nachhaltigkeit auch beim Thema Retouren wirklich ja sinnstiftend stattfinden?
0: Na, ich glaube, wir müssen von einer anderen Perspektive da dran gehen. Erstmal hat ja keiner, der im Online-Shop bestellt, Lust auf eine Retoure. Das ist ja für jeden auch nervig, das Ganze wieder zu verpacken und wegzubringen. Und dementsprechend wäre es natürlich schöner, wenn wir alle entschlossener und konzentrierter shoppen gehen. Das Problem ist aber, wir wurden ja dahin erzogen, Retouren zu generieren. Also es gab ja mal diesen großen Slogan, 2012 hatte ich gegoogelt, schrei vor Glück oder schick's zurück. Mhm. Und dementsprechend wurden wir dahin erzogen, Retouren zu generieren. Das heißt, wir bestellen uns was mit dem Wissen, dass wir einen Großteil davon bereits zurückschicken, weil die Kaufentscheidung erst zu Hause stattfindet. Und diese proaktive Ermutigung von Retouren führt ja dazu, dass wir einen extrem hohen Retourenanteil, insbesondere im Fashion-Bereich, haben. Klar. Wenn wir das halt noch paaren mit den kostenlosen Retouren, an die wir hier in Deutschland ja gewöhnt sind, dann stellt sich ja erstmal nicht die Frage, warum sollte ich überhaupt Retouren vermeiden? Wir haben lange antrainiertes Verhalten, Sachen zu bestellen und zurückzuschicken. Hinzu kommt ja auch noch, dass wir per Gesetz halt eben für Artikel, die defekt sind, eine kostenlose Retoure anbieten müssen. So, wenn man jetzt aber mal versucht, wie können wir das Thema Nachhaltigkeit damit reinbringen? Da gibt es Möglichkeiten, jetzt im Fashion-Bereich zum Beispiel von virtuellen Größenberater, wo zum Beispiel gesagt wird, du hast letztes Mal Schuhe in Größe 39 von der Firma XY gehabt, dann brauchst du jetzt von der Firma ABC eben die Schuhe in Größe 40.
1: Das wäre dann wahrscheinlich so eine Art Konfigurator, oder? Kenne ich auch aus meinen eigenen Shopping-Erlebnissen, wenn dann zum Beispiel bei meiner Customer Journey steht auf dem Foto, das Model trägt äh, Größe L und ist 1,89 Meter groß und wiegt 80 Kilo. Dann weiß ich ungefähr, ja, könnte mir wahrscheinlich ähm, gut passen. Das heißt, ähm, so kann man sich wahrscheinlich auch dann dem Wunschartikel besser nähern, ohne ihn wieder zurückzuschicken, oder?
0: Absolut, es gab ja auch mal diese Bestrebungen, wo ich einen Anzug anziehe, der verschiedene Erkennungsmarken am Körper hatte und ich scanne mich selber per Handykamera und anhand dessen kann ich mir individuell geschneiderte Oberteile bestellen. Gibt es leider aktuell nicht mehr diesen Ansatz, aber mhm. ich sag mal, auch diese Konfiguratoren, die beinhalten ja nicht, dass ich mir jetzt vielleicht ein paar Kilo über die Corona-Zeit angefuttert habe <lacht> und ich wieder auf sicherer Seite sein möchte und zwei, drei Artikel mehr bestelle.
1: Also ich bin ja großer Filmfan und in diesem Podcast ziehe ich auch immer gerne Filmvergleiche. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können an Zurück in die Zukunft 2. Äh, Martin McFly reist in die Zukunft und ähm, zieht dort so eine Jacke an, die ist ihm erstmal viel zu groß und per Knopfdruck, passt sie sich quasi genau seinem Körper an. Ähm, diese Jacke gibt es aktuell noch nicht. Aber würden Sie sagen, gibt es sowas wie ein, naja, äh, Humanus ähm, Returus? Also jemanden, der so ein ganz typisches Verhalten an den Tag legt und die Artikel doch immer wieder zurückschickt? Ich frage deshalb, weil die ähm, Kollegen von der Uni Bamberg ja berechnet haben, dass die Retourenquote weit über 50 Prozent im Fashion-Bereich, liegt bei Schuhen sogar bei 70 bis 80 Prozent. Und auffällig ist das vor allem, junge Frauen ja doch ein sehr, sehr hohes Retourenverhalten haben als Männer. Ist das ein Stereotyp oder haben Sie da ähnliche Beobachtungen gemacht?
0: Also ich habe ähnliche Beobachtungen gemacht, definitiv auch bei uns im Haushalt. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt gucken, bei der Studie der Universität Bamberg wurden vor allen Dingen junge Leute bis 29 befragt. Und das zeigen auch andere Studien, dass je älter der Konsument, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es das zurückschickt. Also eine Studie ähm, sagt beispielsweise, dass Leute, die älter als 65 sind, lediglich 5 zurückschicken und je jünger die Leute halt eben sind, da kommen wir in den Bereich, was die Universität Bamberg auch benannt hat.
1: Liegt das daran, dass ältere Menschen als das zu so anstrengend empfinden oder sind die vielleicht ein bisschen entscheidungsfreudiger als die Jungen?
0: Vielleicht akzeptieren sie auch alles ein bisschen mehr. Da, da fehlt mir das Alter. Ja, Nichtsdestotrotz muss man ja eigentlich mal im eigenen Umfeld gucken. Wer ist tendenziell der größere Online-Shopper? Und wer schickt vielleicht auch damit tendenziell etwas mehr zurück? Das sind zumindest jetzt in meinem persönlichen Umfeld schon eher die Frauen. Und wenn ich jetzt mal auf meinen Mann gucke, der trägt immer dasselbe Hemd in derselben Größe, hat auch nicht so zugenommen. Der geht halt in den Laden, guckt nur noch nach der Farbe und greift nach der richtigen Größe. Frauen vielleicht, jetzt um bei Stereotypen zu bleiben, sind doch etwas modischer unterwegs und dementsprechend bestellen sie vielleicht auch mehr, testen mehr, schicken mehr zurück.
1: Ich hatte es eingangs erwähnt, kostenlose Retoure gehört in Deutschland zum Standard, in anderen Ländern ist das aber völlig unüblich. Ähm, lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz darüber sprechen. Woran liegt das?
0: Na, Auf der einen Seite ganz sicherlich, dass es verpflichtend ist, eine kostenlose Retoure für defekte Artikel überhaupt erstmal anzubieten. Dann ganz sicher auch, dass wir Deutschen dahin erzogen worden sind, Retouren zu generieren. Und nichtsdestotrotz gibt es ja jetzt schon Bestrebungen in Deutschland, auch die kostenlose Retoure zumindest teilweise aufzuheben. Da muss man halt einfach schauen, wie sich der Markt entwickelt. Vielleicht auch was notwendig sein wird, weil wir gar nicht mehr die notwendigen Kapazitäten haben, die Pakete hin und her zu schicken. Das sind ja wirklich Mengen, die dort versendet werden. Zum Beispiel gemäß der Studie von uns in einem Logistiklager 22.000 Pakete pro Tag die nur als Retoure ankommen. Das ist Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Also sprechen wir von einem quasi ausverkauften Fußballstadion eines Zweitligisten.
0: Ja, nicht ganz so schlimm. Also <lacht> <ist> nicht ganz <lacht> so groß. Ähm, die Pakete können ja auch relativ klein sein.
1: Angenommen, auf jedem Sitzplatz liegt eine Sendung, so meinte ich das.
0: Ja, ich jetzt hier habe natürlich das Dortmunder Stadion im Kopf als Dortmunder. Es sind schon große Mengen, die dort be bewegt werden. Und vor allen Dingen bei einer Retoure ist ja, am Hinweg versucht man das Paket optimal auszunutzen, das heißt wir verschicken wenig Luft und die wenigsten Kunden verkleinern ja das Paket, versuchen dann noch irgendwas rauszubasteln, sondern wir verschicken gerade bei den Retouren sehr viel Luft.
1: Wenn wir zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, so in die nächsten fünf bis zehn Jahre. Was wäre so Ihr Wunsch? Soll alles so bleiben, wie es momentan ist? Oder wir sprachen ja über die unterschiedlichen Möglichkeiten, ne? wie man das Retourenverhalten auch beeinflussen kann. Stichwort QR-Code, Stichwort Retourschein aus Papier. Was wäre Ihr persönlicher Wunsch? Wohin soll die Reise gehen?
0: Aus logistischer Sicht wünsche ich mir absolut dass Informationen vorab schon über die Retouren bekannt sind, ich vielleicht Retouren priorisieren kann ähm, oder anders verarbeiten kann, um halt auch diese menschlichen Entscheidungen, die dort noch getroffen werden, auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Prozess einfach zu verschlanken. Aus persönlicher Sicht, mir ist egal, wo die Reise hingeht, Hauptsache es bleibt einfach, da muss man wirklich gucken, wie der Markt sich entwickelt.
1: Hauptsache, die vielen Pakete kommen schnell wieder zurück und auch die neuen Kinderklamotten kommen in der richtigen Größe an. Frau Beuth, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns folgen wollen, dann folgen Sie uns bei Twitter unter at presse Hintergrundartikel zu dieser und zu allen anderen Podcast-Folgen finden Sie im Internet unter www.newsroom.hermesworld.com oder schreiben Sie uns an presse hermesworldcom Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch, hat Spaß gemacht.